0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Los saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Quise empezar el año con un podcast que les invite a romper paradigmas, patrones y prejuicios. Porque a veces romperse no es malo. Lo bueno y malo es algo más social que propio. Muchos, por miedo a no pertenecer al grupo, se unen a lo malo del grupo. Y los fanáticos hasta persiguen a aquellos que no piensan como ellos. Pero romperse puede ser una experiencia liberadora, aunque dolorosa. Porque no estamos acostumbrados a salir de lo que podemos manejar. Es decir, salir de la zona de confort, de la zona de tranquilidad, de nuestra zona. El tema de hoy se llama rompiendo el ser interno. Antes de empezar, quiero dejar claro algunos conceptos. Paradigma. Es todo modelo que se debe seguir en determinadas situaciones. Patrón. Es un hecho o cosa recurrente. Es decir, un modelo a seguir, aunque este modelo esté mal enfocado. Prejuicio. Es hacer un juicio previo a algo o alguien sin tener antecedentes o conocimientos de ese algo o alguien. Es decir, es una opinión previa de algo que se conoce poco malo, o que no se conoce, pero por chismes, habladurías, o por tener una op opinión, se dice. Ahora, romperse puede ser una cosa dolorosa, pero siempre es algo enriquecedora. Por donde tú lo veas, siempre traerá un beneficio aunque sea la experiencia de no hacer esto o de no hacer aquello. En Japón hay una técnica, o más bien es un arte, llamado Kinsugi, que es carpintería de oro, de la cual hablaremos más adelante, con más detenimiento, pero es algo así como el arte de enaltecer las imperfecciones. Y es que aquí en Occidente, cuando estás roto, te ven como algo muy malo, muy doloroso, muy pinche, pues. Y entonces evitamos hablar del tema, de llorarlo, de sacarlo, queriendo ignorar lo que está sucediendo y sonriendo cuando algo está mal. Es más, he leído de una persona que una persona es fuerte cuando su mundo está destrozado y esta va por la vida sonriendo. Es una cosa muy aberrante. Camuflajeas el dolor la emoción, el sentimiento que tienes en ese momento por algo que no tienes y que quieres que los demás no vean, aunque esto te esté destruyendo la vida. Y es que así nos enseñamos a hacer y no queremos cambiarlo. Algunos por miedo, otros por pereza y los más porque ignoran que tienen un patrón adquirido, que es un arquetipo, que se volvió paradigma patrón o prejuicio, y lo peor es que lo siguen manteniendo y hasta enseñando porque creen que eso es lo correcto, pues todos lo hacen. Además, con la cultura en la que vivimos de lo desechable, las emociones como estas son tiradas debajo de la alfombra interna. Muchos las quieren esconder con diversión, fiestas, alcohol, sexo, drogas, etc., sin saber que esto va a salir en algún momento. Y puede que salga de manera muy agresiva. Así es. A veces les quitamos la ruptura de nuestro ser con alguien que nada tiene que ver con esa ruptura. Pero creemos que eso es lo correcto. Añade a esto todo el marketing sobre debes estar bien, busca ser el número uno, no estés triste, ve al gimnasio, etcétera. Un sinfín de eslogans con ideas así o peor de estúpidas. Y todavía más, añade estas pequeñas ideas de la medicina este que dice que todo se arregla con una pastilla o con una operación. Y no nomás de la medicina, de la gente que, que está afuera, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Hay antidepresivos, ansiolíticos... Operaciones estéticas para mejorar la imagen, aunque por dentro estés hecho garras, aunque por dentro estés destruido, tú te pones una bonita nariz, unas bonitas tetas, unas buenas nalgas, este te haces la lipo, te, no sé, te pones algo en el estómago porque quieres algo estético, aunque realmente por dentro estés hecho una gran mierda. Y si le seguimos añadiendo con tanto grupo de coaching, muchos de ellos coercitivos, es decir, que usan el miedo, la fuerza para manipular a los otros, como las iglesias también, que hablan del infierno y el diablo a cambio de diezmos y entonces si tú das diezmo te dan el cielo o a Dios y no te va a ir mal. Y si te va mal es porque te faltó fe a ti y podemos seguirle con un sinfín de coaches de vida que son un asco de personas simplemente por engañar a los demás con sus discursos que ni viven, pero si sí los dicen, es más, le decía a una de ellas, ¿cómo puede decir sin sentir nada, decirle a la gente, decirle a las mujeres que una buena dieta y horas de gimnasio les van a ayudar? Mejor paga, pásales el número de tu cirujano plástico, te fue más efectivo, y es que no digo que esté mal lo que dijo, digo que use la incongruencia para ganar dinero. Que usen el miedo para ganar dinero. Y algunos posiblemente digan, es que te da envidia, porque ella sí puede hacerlo y tú no. Neta. ¿A poco creen que no puedo hacerlo? Decía un amigo, ¿por qué no pones tu propia iglesia? Yo tenía mi propia iglesia, soy ministro, pero no cobraba ni un centavo y la gente puede decirlo, ni un centavo como ministro. Me comentó un personaje un día en la escuela es que tienes envidia porque ellos pueden hacerlo y tú no. Y le dije que poco me conoces, pero es obvio. La gente cree que hacer crítica es malo y es mejor callarse, más por cobardía que por otra cosa, porque hoy día el honesto se ve mal, el que señala la situación se ve mal. Le decía en estas semanas a algún amigo teólogo que un día me topé con un tipo que utiliza... Eh, el miedo Satanás y el diablo para sacarle dinero a los pobres y para decir, para darles esperanza a los pobres de algo que no va a pasar y un día me lo encontré en la radio y me dijo hola hermano cómo está le dije no usted y yo ni sobrinos ni primos ni conocidos somos usted es un hijo del diablo yo no porque usted utiliza la fe para poder mantener su riqueza en nombre de Dios, utiliza la fe para que la gente le dé su diezmo. Yo no creo en eso y yo no hago eso. Entonces, ese tipo de gente cree que pues uno es, es malo porque pues, se pudo haber quedado callado, pero no creo. Actualmente vivimos en una sociedad en donde los prejuicios, patrones y paradigmas son la forma de vida. Es más fácil hablar mal de las feministas de la tercera ola. Que investigar por qué son de la tercera hora. ¿Qué es el feminismo? ¿Por qué están luchando de esa manera? Porque no, no investigan que las luchas revolucionarias a veces no fueron en silencio y callados. Que se destruyeron ciudades. Porque el pueblo, líder, como podríamos llamarlo, los líderes del pueblo, entre comillas... Son sordos ante las necesidades de la sociedad común. Hoy día solamente buscan llenar sus bolsillos. Es más fácil callar y seguir avanzando, pues a mí no me hace daño y no me molesta eso. Hoy día maquillar, operar, medicar, más bien empastillar, mejor dicho, ignorar sordearte dicen por aquí o tirar a león que es también una forma de decir ignorar las situaciones que están pasando situaciones que tienen roto a más de uno es lo mejor que hacen muchos es más hasta los amigos la apoyan aunque esta situación te limite a crecer o te esté haciendo mucho daño lo mejor para muchos es ignorar esta ruptura interna. Sin embargo, va a salir, ya lo dije, y en algún momento eso que salga va a hacer mucho daño. Y si no lo sacamos bien, va a ser un problema. Porque nuestros prejuicios de los hombres no lloran o aguanta manita, ya pagará su karma, nos hacen tanto daño que no queremos realidad, no queremos, así como se oye, no queremos y no aceptamos que estamos rotos, porque aceptarlo implicaría la necesidad, la necesidad de reconstruirnos y cómo nos da miedo a reconstruirnos, mejor me quedo en la zona de confort, aguanto este güey que me golpea, que me humilla, Agua aguanto esta huella que me humilla, aguanto esta que me hace dramas, que, que es gandaya conmigo, que es grosera, no sé, aguanto a mis padres que me manipulan, aguanto a mis maestros que me hacen bullying, a mis compañeros que me hacen bullying, aguanto, acabo cabo ya voy a salir, ¿no? No importa, ya estoy poquito, no tengo por qué decir nada. Marco, no digas nada de tu jefe que te trae y que te hace, no sé, acoso sexual a ti, mujer, o que te hace a ti este eh, moving en el trabajo. No digas nada para que no pierdas tu empleo. Así, aunque tú estés roto, cállate. Pero no está bien, porque nosotros tenemos que reconstruirnos. Porque romper el ser interno no es malo, porque queremos esconder algo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos esconder que estamos rotos? Que necesito un abrazo, llorar, respirar, terapia si es necesario. ¿Por qué negarnos la oportunidad de crecer? ¿Por qué no hacerlo? hacemos o damos la libertad de ver aquello que nos duele? De manera más objetiva. Y ver qué de provecho. Puedo sacarle. Me sacó un susto esto. Qué de provecho puedo sacarle. A esta experiencia desagradable. Ya lo decía hace rato. En Japón hay un arte que se llama. Kinsugi. Este arte. Nos enseña que las. Rupturas. Más bien sería rompeduras. Las rompeduras tienen una historia digna de contarse. El Kintsugi consiste en reparar las fracturas de cerámica con barniz de resina mezclado con el polvo de oro, plata o platino para lo que se rompió y para que eso vuelva a ser útil y además tenga una experiencia más atractiva. El Kintsugi nos enseña que las rupturas o los daños cuentan una historia particular, algo interesante y es por eso que son únicas, especiales y al mismo tiempo si se reparó con amor se vuelven fuertes y hermosas piensa terminé esa relación que tanto amaba pero que también me hacía mucho daño porque no me dejaba crecer a mí mismo yo, yo era el que no me dejaba crecer por amor o por amor entre comillas al otro y también no impulsaba al otro a ser mejor cada día, al contrario, menguaba su conocimiento, menguaba su crecimiento, menguaba su todo yo, por gusto, ¿sí?, por gusto a tenerlo, por ignorancia a perderlo y miedo al qué va a pasar mañana. Piensa, piensa todas las cosas que te pueden romper, ¿sí?, que te pueden... Terminar el trabajo con mi sueldo seguro y, o terminar la relación con mis padres que, que son exageradamente tóxicos con mi hermano, con mi hermana, con familiar alguno, sí, con amigos, sí, terminar, hacer a un lado que va a haber duelo, que va a haber dolor, pero esa ruptura interna te tiene que hacer más sabio. Cuando alguno de mis hijos se caía al ser pequeño y se raspaba porque, pues se raspaba y lloraba. Cuando terminaba de hacerlo, le decía, aprende. Esas son heridas de guerra. Es decir, tú eres un guerrero de tu camino. Aprende a que cada herida te hará más fuerte y más sabio. Y si no lo haces, la vida te va a repetir la lección otra vez. Pero más fuerte. A ver si esta vez aprendes. Hoy, después de algunos años... Cuando ellos se caen de la bicicleta de algún juego, me dicen, es una herida de, de, de guerra, aprendí. Les voy a platicar una anécdota muy rica porque esas son cosas que, que se quedan grabadas en mi alma. ¿no? Un día estaba eh, en un parque, en el Parque Cultural de la ciudad aquí en, en Reynosa, Tamaulipas, y mi hijo Gadiel, el más pequeño, se sube a una estructura eh, para escalar y se da un golpe fortísimo. Un golpe de esos que me saca, aparte del susto, porque no le vaya, se vaya a lastimar, se vaya a romper algo. Y las lágrimas, porque obviamente fue un golpe muy duro. Él, lo, obviamente, vuelvo a, a decirles la expresión, eh, lloró. Tendría, no sé, entre 6, 7 años. Cuando pasa esto, él llora, pero cuando llora se levanta y me dice, herida de guerra, pa. papi, herida de guerra, papi. Y se vuelve a subir. Y esta vez supo dónde pisar, cómo pisar y cómo bajar. Sí, porque porque a veces se nos olvida, ¿no? Sí, se nos olvida eh, las cosas que estamos viviendo. Y él supo cómo hacerlo. Y cuando él baja, cuando él baja me dice, aprendí. Esas anécdotas, como decía hace rato, hace un momento... Se guarda en el alma porque uno aprende cada día. El estar roto no quiere decir que me pondré igual. Un divorcio es una ruptura interna. La pérdida de la persona amada es una ruptura interna. El que seas corrido del trabajo es una ruptura interna. El terminar una relación, la que sea erótica, filial, estorje, es una ruptura interna. Pegarte no te hará la misma persona. Volver a resanar eso, volver a pegar eso, no te hará la misma persona. Pero si entiende la situación, te hará mejor persona. Es decir, cuando aquello que se ha roto puede ser más fuerte, si se pega bien, si se pega con amor. Por eso es romper paradigmas, patrones, prejuicios, porque es comenzar a leer, a estudiar, a indagar, a romperme desde adentro para poder ser feliz. Como dice la gente, un pollito tiene que romper el huevo. Es decir, la vida empieza desde adentro, desde la ruptura. Si tú quieres vivir, tienes que romper. Y en este caso tienes que romperte. ¿Sí? Para poder ser feliz hay que romperse. Porque... Como he dicho, la felicidad es de la piel hacia adentro y no hay forma de ser feliz buscándola afuera, en cosas mundanas y ordinarias. Groucho Max lo decía, hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Y es real, aceptar la clase de persona que puedo ser o llegar a ser es romperse desde adentro. Aceptar que soy incapaz de muchas cosas es romperse desde adentro. Creer que las heridas me ayudan a crecer es romperse desde adentro. El problema resulta en cómo la sano y cómo la celebro. De ahí que debemos romper patrones, paradigmas, prejuicios, porque estos solo estorban para no avanzar en la vida. Para no deconstruirte, deconstruirme, para no coexistir. Rompiendo el ser interno no te harás daño, porque es aprender de los errores. Basta de propósitos de año nuevo, sin sentido. Es más, me puede decir, Marco, tomé mis 12 propósitos con las uvas y yo te voy a decir, ¿neta? ¿Cuántos de esos propósitos que te... Prometiste en enero del 2019 los cumpliste terminando en diciembre del 2019 y te aseguro que aquellas cosas que rompieron tu alma, es decir, que rompieron tu ser interno, que te sacaron de la zona de confort, que rompieron paradigmas, patrones y prejuicios, si tú las reparaste, te hicieron más fuerte y más sabio en este principio de 2020. Porque aquí en Occidente dicen, agarra el plato, tíralo al suelo, se rompió, ahora repáralo. ¿Quedó igual? La respuesta es obvia. ¡Claro que no quedó igual, idiota! Pero si lo reparas con hilos de oro, plata y platino. Además, le pones paciencia para hacerlo, amor para hacerlo, dedicación para sanarlo, a ese plato para resanarlo, para pegarlo otra vez... Ese plato va a quedar más fuerte y te aseguro que va a quedar más bello. Sí, Marco, pero yo no soy un plato. Soy un ser más a mi favor. Un ser que puede ser más fuerte si se agarra los, las pelotas o los ovarios para poder construir algo mejor cada día de ese ser hermoso. Ernest Humingway decía... El mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en lugares rotos. Y esto se da porque aprendieron la lección. Mi padre siempre me dice, aprendiste. Y hoy día entiendo cada situación que me pasa. Desde la más linda hasta aquella que me rompe el ser interno. Y aprendo de ambas. ¿Sí? Quiero aprender para ser sabio y no cagarlas en la misma situación, ¿sí? De la misma manera, porque la vida me presenta semáforos amarillos para que no me los pase. Y a veces la cago y me los paso y luego me doy el madrazo y si no aprendí, me lo voy a volver a dar y no me gusta. Y es que aunque la ciencia diga que el dolor como cualquier emoción solo dura 25 minutos como máximo en el cerebro, Acordarme de esto me duele, aunque ese dolor sea una mentira, un imaginario, porque lo es, se llama sufrimiento, porque el dolor ya no está, es el recurso y la vivencia que me ha superado por querer seguir llorando lo sucedido, así que romper el ser interno nos hará crecer. Porque aprenderemos a llevar la paz interna, la paciencia interna, el amor propio, la fe interna, la esperanza sobre, el apostar de mí, el creer en mí y crear para mí. ¿Y qué crees? El mundo gana con todo esto, no solamente tú. Así que este año rompe paradigmas, patrones, prejuicios. Te invito a que lo hagas y que con ello crezcas. Aunque en el proceso te rompas, aprende a repararte con hilos de oro, plata y platino. Ya lo verás, todo va a estar bien, va a ser magnífico y vas a ser más sabio y más hermoso. O hermosa. Por lo demás, amigos míos, yo les mando un abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Un abrazo cósmico. búsqueme en las redes sociales, en todas. Soy Marco Antonio Mesa Flores, en todititas. En Facebook mi foto es un, una foto de perfil donde sale Buda, Jesús y Krishna en un puente y la foto que está detrás es un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y Twitter es una foto mía con una camisa azul de Kanash y los logos del lado izquierdo y traigo mi arete en, el, en el, la oreja izquierda. O me pueden buscar en, en mi página www.marcoamesaflores.com Repito www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog, pregúntale a Marco, en donde aparecen todos los podcasts escritos, que vuelvo a repetir, el podcast, el video y el escrito tienen cosas muy diferentes muchas veces porque el escrito es tal cual va a salir, el podcast me voy imaginando más cosas y digo, y en el video pasa lo mismo, me acuerdo de más anécdotas y las digo. Así que, aunque es el mismo tema, puede cambiar en algunas situaciones, aunque mi machote por así decirlo, es el podcast escrito. También está mi página eh, de correo electrónico que es reverendo-czyy.com y si son muy buenos para leer, tengo mi columna en Primera Vuelta Tamaulipas, se llama Camina Conmigo, está en la sección de opinión y la página de internet es www.primeravueltanoticias.com y recuerda, mi voz irá contigo. Te mando un abrazo cósmico.